0: Et bienvenue dans le podcast Focus et Cross, c'est parti pour débriefer toute l'actu média, c'est la rentrée, c'est parti. Cas Focus Écran on est là donc pour commenter toute l'actu média, une nouvelle saison, saison 5, épisode 1, avec évidemment toujours le même principe, commenter l'actu média de la semaine avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant avec des.. Également des nouvelles rubriques que vous allez pouvoir découvrir dans un instant, on fera un point audience avec Baptiste, avec les trois audiences de la semaine à retenir, le R4 Média qui revient et également une nouvelle forme de débat avec le pour ou contre. On va débattre sur les sujets médias qui ont fait tant parler. On va parler notamment donc de ce, de, du départ de Sylvie Tellier de l'organisation Miss France. On parlera également du jeu déchiffré des, des lettres qui va, être, qui va passer donc le week-end avec d'abord cette grosse polémique avec le duo Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pratt qui sont mécontents de leur éviction du jeu mythique. On va en parler dans un instant et puis euh, voilà on va parler d'autres euh, sujets médias justement cette semaine. Pour débattre avec nous on a euh, le Florian, salut Florian. Salut Yassine. salut à tous. Merci d'être avec nous encore euh, cette saison pour commenter euh, l'actu média, toujours un plaisir euh, d'être, euh, je suppose, d'être avec nous pour commenter l'actu média de la semaine. Également avec nous euh, Louis qui fait euh, donc euh, sa rentrée dans le podcast, salut Louis.
1: Salut à tous, très heureux d'arriver dans le podcast Focus Écran et on va pouvoir parler de beaucoup de choses avec cette actualité estivale qui était très intéressante.
0: Eh Oui, tout à fait, c'est vrai, on va y revenir dans un instant puisqu'il y a eu quand même quelques infos, quelques programmes cet été. Merci beaucoup Louis qui viendra maintenant aussi commenter l'actu média dans le podcast Focus Écran. Donc Vous pourrez le retrouver cette saison. Merci Louis de rejoindre donc la team Focus Écran. Et puis enfin avec nous, Baptiste. Salut Baptiste.
2: Bonjour Yatine,
0: bonjour à tous. Merci d'être avec nous également pour commenter cette actu média. Bon, Père Patin, justement, avec toi Baptiste, on attaque tout de suite avec la nouvelle rubrique. L'une des nouvelles rubriques que vous allez découvrir en cette rentrée, c'est l'heure du point médiamétrie. C'est parti. Point médiamétrie, on va vous proposer donc avec Baptiste, quand Baptiste sera là, donc de revenir sur trois audiences à retenir. Euh, donc de la euh, semaine. Euh, là, ce sera euh, donc euh, Baptiste qui va s'en charger euh, cette semaine. Baptiste, euh, on t'écoute. Quelle est la première audience euh, que tu souhaites euh, nous parler
2: C'est pour Masterchef ce euh, mardi 30 août. L'émission pré présentée par Agathe Le Caron a été suivie par 1 552 000 téléspectateurs. Masterchef a été suivi par 8,7% du public et 10% des femmes responsables des achats. Les femmes responsables des achats, hein, je rappelle, c'est la cible la les plus ménagers. importante pour, euh, pour les chaînes télé. France 2 perd 300 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Je rappelle que le retour avait été suivi par 1 882 000 téléspectateurs, soit 10% du public. C'est assez catastrophique en sachant que. Euh, France 3 n'a pas dégainé un inédit donc j'ai mmh. peur et j'ai bien peur que l'émission passe sous le million de téléspectateurs et vu ce que ça, vu ce que ça, ça coûte pour Masterchef, pour France 2
0: ouais, j'ai peur un gros...
2: que malheureusement ça
0: ne oui, fasse pas,
2: ça. Ça fasse pas ça... la finale euh, jusqu'au bout hein.
0: Ça, ça ça va pas tenir euh, bah, justement Baptiste en parlait, vite fait peut-être Florian un, un mot euh euh, sur euh, ce retour donc de, de Masterchef. On en parlera un peu plus tard euh, dans les prochains numéros, là vite fait, sur cette baisse d'audience de Masterchef. Il y avait justement un article de Pure Media qui disait, oui, pourquoi France 2 relance euh, cette marque C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, euh, pourquoi euh, France 2 a, a décidé de relancer cette marque vu le peu d'engouement euh, pour euh, ce, cette émission.
3: Oui, en effet, c'est comme je dis, c'est un peu la question qu'on se pose euh, tous. C'est pourquoi parce que TF1 avait déjà fait plusieurs tentatives après euh, après des baisses d'audience, euh, Le fait de l'avoir relancé sur euh, sur NT1 à l'époque, ça n'avait pas marché non plus. Là, euh, il y, y avait rien qui signifie qu'il allait avoir un engouement exceptionnel euh, sur sur masterchef hein, Donc je j'ai pas compris malheureusement pour France 2, c'est encore un échec. Niveau divertissement, euh, après, c'est vrai qu'ils bon, sont quand même en face d'un autre divertissement le, le mardi sur TF1, ce qui est quand même assez rare et pour le coup, pas de chance. C'est Mask Singer qui, pour le coup, a augmenté en audience en, en une semaine, il me semble. Donc, je, malheureusement, je, je, ne, je ne crois pas beaucoup en, en Masterchef et j'ai bien peur, effectivement, comme dit Baptiste, que ça passe sous le million d'ici la finale. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Et comme tu lui dis, ils sont face quand même à Mask Singer qui a été programmé. Donc le mardi, en cette saison, on fera un débat dans les prochains numéros sur Masterchef pour y revenir un peu plus longuement. Ta deuxième audience que Baptiste, tu souhaitais revenir.
2: C'est Gossin en cuisine, fait avec Philippe Edcheveste. Merc mercredi, 2 millions de téléspectateurs ont regardé mmh. l'épisode qui 10, soit 10,5% de l'ensemble du public, la 6. S'est positionné à un haut niveau sur la cible commerciale en mobilisant 23,3% des femmes responsables des achats. Et ben pour dire, c'est que c'est un, un, un excellent score pour M6, malgré les 2 millions. Comme quoi, euh, Cauchemar en cuisine n'est pas en érosion d'audience.
0: Et pour finir, ta dernière audience, c'est autour de TPMP qui a fait sa rentrée euh, cette semaine.
2: C'est bien ça pour le record absolu pour la, pour la 11e rentrée de Touche pas en poste auprès de l'ensemble du public, jusqu'à 2 millions de téléspectateurs. Lancement historique, 1 762 000 téléspectateurs pour 8% de part de marché. Comme quoi, on est encore aux horaires d'été, on est encore... Il ne fait pas encore l'hiver et l'émission fait déjà un score incroyable, je pense honnêtement que ça ne va pas s'arrêter là pour l'émission de Cyril lamonard
0: Voilà notamment qu'il a reçu plutôt un bon casting hein, d'invités cette semaine avec Michel Sardou, euh, Laurent Ruquet, puis euh, Sylvie Tellier euh, cette semaine donc Et pour euh,
2: Sardou était, étant totalement euh, en roue libre dans l'émission. Franchement, alors certes, on peut ne pas aimer ses idées euh, politiques mais quand il est en mmh. roue libre comme ça, qu'est-ce que mmh. c'est agréable Un invité qui s'en fout de tout et qui euh, qui se lâche comme ça, franchement, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde des médias.
0: Euh, vite fait, peut-être Louis, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette guerre euh, des accès euh, cette année, avec notamment également Quotidien, hein, qui euh, fait un bon démarrage, avec euh, ils ont, il, le, le talk a notamment reçu euh, la première ministre, euh, Elisabeth Bourne. Ouais, bah c'était.
1: Alors, il si, y a eu beaucoup de choses. Hein, euh, alors, ils ont. Euh, TPMPA a aussi euh, reçu euh, Magali Berda également pour euh, mmh. euh, tout ce qui s'était passé cet été euh, avec euh, la guerre avec euh, euh, Bouba et le cyberharcèlement elle, dont elle a été victime. Mais euh, de façon générale, c'est quand même plutôt une bonne rentrée pour les trois talks. Euh, c'est à vous, Quotidien et TPMP, avec. Euh, donc, bon, Quotidien qui euh, euh, est, est, est repassé devant avec la première ministre, mais au final, c'est plutôt du touche-touche hein, euh, mmh. dans, dans la dernière partie. Euh, anne Le Lemoine, de son côté, euh, eh bien, se maintient quand même plutôt à un bon niveau et a fait une excellente audience d'ailleurs euh, en fin de semaine euh, euh, vendredi. Honnêtement, c'est trois bonnes rentrées avec euh, justement quelque chose qui m'a plu pour avoir. Euh, euh, entendu euh, euh, des bruits que l'émission donc la TPMP serait plus dans le côté divertissement cette année que l'an dernier mmh. et, et ça, ça me plaît plus euh, parce que euh, moi je regarde plutôt TPMP depuis, euh, euh, bah, depuis le moment où ça a explosé, c'est-à-dire en, mmh. en 2015-2016, c'était la, la, la période où TPMP faisait 2 millions de tes spectateurs tous les soirs entre 19h et 21h, donc mmh. c'était euh, ce, ce qui était fou, parce qu'aujourd'hui euh, plus personne ne, ne fait ça dans, en, sur deux heures d'émission, ça, ça n'existe plus. Et donc euh, aujourd'hui quand même, parce que, alors on dit que c'est la 1e, mais je croyais que c'était la treizième saison de TPMP. Euh, euh, 1e euh, sur C8. Ah oui, voilà, et puis euh, 13e si on prend depuis le début sur France 4. Euh, mm. Moi je, je, je trouve que euh, ce, la longévité de tous ces talks, est assez folle et, euh, et surtout le niveau d'audience reste assez fou parce que euh, que ce soit sur TPMP, que ce soit sur C'est à vous, euh, c'est la 14e saison, TPMP ouais. c'est la 13 euh, quotidien c'est un petit peu moins, je crois que c'est 5e, 6e, C'est la 7e. 7e, ça passe pas ouais. ultra vite, mais euh, la longévité des trois taux qui est quand même assez folle et euh, on se rend compte aussi que finalement ce sont les seuls programmes qui durent dans le temps avec. Euh, les, les mêmes audiences, donc en fait finalement l'accès devient presque j'ai envie de dire, plus importante que le prime time, que le, la grande messe du prime time, où on avait l'habitude que ce soit le prime time qui soit euh, qui, qui, qui fasse foi, alors que là finalement, eh bien, et bien c'est l'accès et c'est ça qui est assez dingue
0: et d'ailleurs peut-être pour, euh... pour, pour pour compléter euh, ce que tu disais euh, Louis notamment euh, sur euh, la partie divertissement moi j'ai trouvé que c'était plutôt euh, kiff kiff par rapport à, à la saison dernière j'ai pas ouais. vu euh, un peu plus de divertissement là où les on retrouvait plus le divertissement c'était en 2016 où il y avait euh, plein d'openings avec coup. les les invités euh, avec euh, les séquences les la cabine à bluff euh, etc là c'était c'était plutôt semblable à la saison dernière avec euh, le début vers 18h45, voilà, un peu de déconne avec les chroniqueurs euh, sur leur vie privée, tout ça, euh, les histoires, et puis voilà, on, dès 20h, on passe sur l'actu des réseaux ce qui a buzzé euh, sur les réseaux sociaux. Et peut-être un autre truc aussi qui m'a fait euh, rigoler un peu, c'était Yann Barthez qui était invité de RTL cette semaine, oui. et qui a été interrogé ah, non, non, non. sur euh, la nouvelle euh, coupure, la nouvelle oui, 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 organisation oui, oui. de euh, le nouveau découpage, c'est ça, euh, de Quotidien, qui est passé donc à 20h35, je crois, et qu'ils disaient que, oui, il était pas en courant, que c'était euh, TF1, euh, c'était une histoire avec les dirigeants de TF1 qui ont fait ça. Moi, ça m'a fait doucement rire parce que je pense que quand même, quand tu es euh, l'animateur, ah, le producteur de ton émission, euh, c'est tu es quand même minimum en courant de ça et je pense que vu l'audience que fait euh, Yann Barthès, il a son mot à dire sur le nouveau découpage et que c'est pas euh, les dirigeants de TF1, euh, ils se laissent pas faire. voilà C'est ah, un peu et ça et qui m'a fait rire, un et, peu et la et langue Pierre. de bois qui là, euh, ou comme il dit aussi qui ne surveille pas les audiences, je pense que c'est un peu faux également. Voilà.
2: Et le pire, oui. c'est que pour, pour expliquer aux, aux téléspectateurs qui ne connaissent un, rien à la télévision, dans une émission média, il y a, y a toujours l'animateur et le producteur qui a un conducteur. Bon, mmh. Dans un conducteur, il y a tout ce qu'il y a dans l'émission. Les séquences, les invités, à quelle heure, à la pub, etc. Donc quand Yann Barthez dit bah, « je suis au courant du découpage que depuis deux jours », je n'y crois pas une seconde parce que même sur le net, euh, mi-août, ça a été annoncé. Donc on ne vient pas me dire que ça a été euh, « oh, ah euh, bah oui, bah, dis donc, je, je suis au courant depuis deux jours ». Et puis, oh, ouais, foutage de... C'est un peu la langue
0: de bois, quoi. Mais bon, et ça, on connaît. Euh... Il
2: n'y a, a, a pas de mal à dire. Bah, oui, on a fait ça pour, con... pour concurrencer Cyril Luna. Il n'y a pas de mal. Mm. Et, et, et au lieu de ça, bah, ils s'enfoncent dans son mensonge.
3: Bon, c'est pas pour concurrencer, ça. C'est ah ouais, pour, pour, pour s'aligner et pour essayer
2: d'avoir encore des... Voilà, Mais Il n'y a, a pas de problème pour, pour dire ça. Mais de dire, mm. ah ben bah non, j'étais pas au courant. Euh, mm. Producteur et animateur. Ça fait pas terrible, un hein, euh... ça
1: Enfin, mais, mais mais juste sur euh, tiens parce qu'on parle vite fait de l'interview de Yann Barthes à RTL il euh, y a aussi euh, quelque chose qui m'a euh, vachement intéressé parce qu'on parle justement de la rentrée des talks c'est sur la question est-ce que Yann Barthes par exemple regarde les invités des autres et eh bien euh, par exemple lui ne le fait pas, il ne veut absolument pas voilà regarder ce que fait la concurrence alors que par exemple Anne-Elisabeth Lemoyne a reconnu euh, dans, dans 20 minutes, euh, dire bah « oui, bah, je regarde parfois ce qu'ils qu font, etc. » Et on remarque quand même juste que la concurrence est beaucoup plus saine quand même quand tu regardes C'est à vous. C'est-à-dire qu'au euh, final, bah, regarde un peu ce que fait TPMP, regarde un peu ce que fait Quotidien, euh, même si ces derniers temps, on n'a aucun cas un problème, hein, euh, avoir vu une certaine euh, proximité entre euh, C'est à vous et Quotidien par les euh, duplexes qu'il pouvait y avoir dans les, euh, dans, entre les deux. Euh, euh, entre les, les deux quotidiennes. Mais euh, voilà, on voit qu'il y, y a une vision de la concurrence qui est vachement différente. Quand on regarde, mais par exemple, euh, c'est à vous qui accepte tout à fait de voir, euh, de voir certaines euh, émissions et certains invités euh, qu'ont euh, qu les autres par rapport à Quotidien ou par rapport à TPMP qui regardent euh, euh, aussi parfois les invités qu'ont Quotidien eux aussi, c'est à vous. Donc, aussi une... il y a une vision de la concurrence qui est quand même différente suivant les talks qu'on regarde,
3: quand même. Voilà. et peut-être juste... il oui, bah, que... faut juste dire que moi ces trois talks qui marchent, et ça, c'est assez fou, ils ont chacun leur identité, euh, leur ADN, ce qui n'est vraiment... Il y en a pour tout le monde. Donc, finalement, instaurer une guerre, je trouve ça assez injuste parce que, bah, finalement, les trois talks ne se ressemblent pas du tout ils sont juste dans la même case donc euh, voilà c'est pour ça après oui, je pense qu'ils en un qu peu thèses, une guerre que, euh, entre eux les, et les journalistes surtout médias oui, qui ont voulu instaurer cette ça. guerre
0: voilà, euh, pour compléter ce point audience, euh, c'était également euh, TF1 qui se met à, à diffuser des docs euh, dignes de la TNT, là cette semaine c'était donc euh, les 50 émissions préférées euh, des Français, un sondage euh, réalisé par euh, l'institut de sondage Ipsos. Niveau audience, le documentaire a... alors moi je, je donne l'audience moyenne parce que maintenant TF1 fait également des découpages en deux parties de ses prime time également et parfois ça leur défaveur notamment euh, sur The Voice ou la deuxième partie. Parties, parfois faisait un meilleur score que la première partie. Euh, alors là, c'est l'audience moyenne des deux parties que je vous donne. Donc a réuni 2,3 millions de téléspectateurs, soit 11,9% du public. Et, 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 vite fait, quand même, il y a des choses à dire sur ce, cette émission. D'abord l'émission. Euh, préféré des Français connaître. selon ce sondage, c'est Capital. Capital. Alors Capital, c'est très bien, mais je veux dire, euh, faudrait trouver des Français euh, qui me disent que leur émission préférée est Capital. On, on aurait plus Le plus pensé. À, à koh -Lanta, ou à la ou... Star Academy ou The Voice, un type un peu plus euh, populaire. Mm. Et puis peut-être sur le, le fait, la mode de TF1, de, de se mettre euh, au documentaire euh, également, même si cette, cette audience a été impactée par euh, la coupure de, de canal qui ne diffuse plus les chaînes. On y reviendra dans, dans le récap médias vite fait. Je sais que Baptiste, toi, ça t'a interpellé euh, C est... C est euh, la, 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 la première position de, de, de Capital dans cette émission
2: regardé le documentaire parce que je suis assez fan d'émissions mmh. maintenant c'est vrai que le documentaire était bien fait ça faut le reconnaître avec une sorte de mmh. d'aller avec toutes les émissions télé et les intervenants c'était très bien fait mais sérieusement capital voilà Ouais. Mon, ouais. mon soufflement, ça veut tout dire sur le...
0: Et c'est très sur radiophonique. Euh, hein. <rire> sur ouais, bah ouais c'est normal, on est à la radio. Euh,
2: non, mais bon, c'est, voilà, quoi, Capital, pré émission préférée des Français, mais c'est une arnaque, sérieusement. C'est... Euh... Je sais pas, j'aurais j'aurais plus vu Star à domicile, une émission euh, tout en émotion ou autre.
0: Oui, ou, capital, Star, mais, Academy ou
2: Star Academy ou Colanta. Star Academy ou ouais. Colanta. Non, ouais. Bah, alors le truc c'est ça le truc, c'est que quand comme c'est capital, c'est oh c'est choquant mon Dieu, c'est c'est pas l'émission préférée des Français, mais si ça aurait été TF1, on aurait dit oh pas bah, TF1, ils, ils, ils se mettent à la première place du ouais. classement. Tu vois, tu vois le truc? On aurait pris sans ouais. le, le truc à l'envers, on aurait dit bon, les, les, les Français, c'est téléphone le, leur émission préférée. Euh, non, mais, bon, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais mon capital. Euh... Alors ouais, Florian, là, toi, bah... qu'est-ce que tu en as pensé toi?
3: Ouais, bon, c'est vrai que c'est assez étonnant comme classement, on va, on va pas se le cacher. Euh, ce qu'on peut noter dans le classement, c'est vraiment des, des, des chiffres et des lettres qui se trouvent devant la Star Academy. Bon, c'est <rire> assez curieux. Euh, après, on a, on a des émissions, effectivement, qu'on, qu ne a, qu'on voit plus trop, ou qu'on, que ça fait un moment qu'elles sont parties, hein. Coucou, c'est nous, euh, ciel mon mardi. Bon, après, c'est peut-être des émissions qui ont, qui ont marqué les Français. Après, j'aimerais bien savoir comment a été fait ce sondage, parce que bon, vu les émissions, on a quand même dans les, les cinq premières positions, euh, donc, Capital, Talassa, euh, échappé belle, c'est pas des émissions qui font des, des audiences non plus exceptionnelles. Donc je pense qu'on est plus sur une catégorie CSP, sur laquelle euh, ont été oui. in interrogées les personnes. L'échantillon
0: n'est pas, est pas, à mon avis, représentatif euh, de la totalité ça. des TC.
3: J'étais persuadé que ça allait être Miss France, en fait, l'émission préférée des Français, tellement que ça me semblait logique. Et en fait, Miss France, du coup, n'est même pas dans le top 50. Donc euh, assez étonnant pour le divertissement le plus regardé en France chaque année. Donc bon, il y a beaucoup d'incohérences. Et puis effectivement, enfin, il y en a marre euh, de, de ces émissions-là que TF1 nous fait depuis euh, un an. Il y en a eu trois au mois de juin, il y en a eu encore une euh, là, donc vendredi. Euh, il y en a eu en juillet 2021 sur euh, cette... Euh, ses émissions préférées, la TF1 est en train de jouer sur l'effet nostalgie, mais bon, à un moment donné, je pense que ça va mmh. assez saouler les téléspectateurs. Même ce qui est regrettable, c'est par contre, l'émission a fait plus d'audience que le documentaire sur Jean-Luc Delarue qui était oui. d'un autre niveau qui n'est même pas comparable en fait.
0: Euh, on va en parler d'ailleurs dans le, dans le Récap média, mais c'est vrai que ça mériterait aussi un débat parce il euh, y a eu une interview euh, d'un directeur, euh, je ne sais plus c'était qui, euh, de la direction de, de TF1, euh, qui disait qu'il voilà, voulait intensifier euh, les, euh, la programmation de documentaires euh, sur TF1. Et c'est vrai que, là aussi, ça, ça mérite un débat. Parce que, euh, ça, moi, j'ai regardé vite fait, je trouve que ce documentaire, il avait sa place sur TMC ou TFX hein, Mais sur TF1, proposer ce genre de documentaire, on voit que c'est pour combler les trous de la programmation.
2: Je ne sais, sais pas. Euh, je, je pense que s'ils si, ne l'ont pas mis sur TMC, parce que le documentaire... Je pense, pour moi, il a coûté
0: cher. C'est vu, tu as fait quasiment la même chose, hein, euh, avec un même top, un même classement. Euh, je veux dire, euh, euh, peut-être que là, oui, il y avait un peu plus. Le casting était meilleur. Il y avait quand même des grands noms euh, euh, qui ouais, étaient ouais. présents dans, 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 dans le, le documentaire. Le... Mais voilà quoi. TF1, en 2022, qui te propose un classement des 50 émissions euh, préférées euh, des Français. Après, tu m'étonnes qu'il n'y a personne devant la télé aussi.
2: Mais
1: euh, surtout,
2: quand on voit... a duré. L'émission a duré 4 heures, donc pour 50 émissions, ça aurait été un peu compliqué sur TMC.
0: Non, mais... non oui, bah... oui, mais oui, ça c'est
2: oui, 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 bidon. Ça. Pour moi, moi l'émission a, coûté... a coûté cher pour TMC.
1: Quand on voit juste le. le euh, ce, ce, quand on voit ce genre de documentaire qui est quasiment mmh. basé uniquement sur des archives, c est, c est, je pense que le coût du documentaire n'a pas été élevé. Je pense surtout que c'est. Mmh. Le, le problème, c'est parce que ça fait, ça fait trois mois, on va pas se mentir, qu'on voit, allez, la Star Academy, allez, maintenant, on va voir Secret Story, les 15 ans de Secret Story, mmh. mais c'est
0: sur TFX. D'ailleurs, que ça a fait un gros flop. Les, 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 oui, parce en plus.
2: Parce c'était mais... le même documentaire qu'il y a quelques
1: années. Mmh. oui voilà non, les meilleurs euh... les, par exemple les meilleurs euh, les, les, les meilleures émissions dans les années 80 90 2000 2010 mmh. on, on a on a eu que ça de euh, de, de tous les de tout l'été. Enfin, euh, même pas de tout l'été, mais même avant. Enfin, sur les des périodes avril, mmh. mai, juin, où les gens n'étaient pas encore à vacances et on pouvait Bien se sûr. dire quand même que, bon, ce genre de documentaire, tu peux, mais tu l'aimais l'été, quoi. Tu, euh, dans, des, dans des moments où, justement, cet été en plus, il y a eu des, quand même des soirées où il n'y avait pas plus de 2 millions de téléspectateurs par, euh, par chaîne, quand même. Donc, mmh. on aurait, donc, si tu veux caser un documentaire qui ne coûte pas extrêmement cher, parce que même si, alors, OK, il y a du, du Jean-Pierre Foucault, il y avait des... Euh, il y avait des, des, des animateurs... Oui, il y avait des, des grands noms, ça, il n'y a, ouais, y a pas dur... Il des grands noms de TF1, quand même, quand on voit euh, 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 le, le casting. Ce n'était pas non plus, je pense, le, le coût le plus important, mais je pense que c'est dans une stratégie de TF1 qui veut toujours réduire les coûts, etc. C des des, des, des primes qu'on voit à longueur de... de, et, de
0: de, de journée. C'est pas de... digne de proposer ce genre de documentaire sur TF, hein, franchement. Après,
1: euh... après juste sur le, sur le classement en tant que tel. On de fait, après, on va
0: passer au récap euh, média.
1: Voilà, euh, juste sur le classement. Euh, je... Alors, on remet pas en cause la qualité des
0: sondeurs, mais euh,
1: je... je me demande s'il n'y a pas une anguille sous roche, quand même, comme par hasard, c'est un... euh, une émission d'M6 qui se retrouve en tête. Est-ce mmh. que, euh, est -ce que euh, tiens, mais en plus, comme la fusion en ce moment n'est pas au top parce que c'est euh, assez compliqué, euh, est-ce que finalement, il n'y aurait pas une anguille sous roche Tiens, ah, oh, comme par hasard, c'est M6 qui se retrouve sorti du, cha du, cha du, cha du chapeau. Moi, ça ne m'a absolument pas surpris. Alors après, euh, Thalassa, euh, Échappée Belle, etc., bah, se retrouve euh, euh, sur le podium. C'est vrai que ça peut me surprendre, mais en soi, je trouve que c'est plutôt représentatif de la population. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui les gens qui regardent la télé, on ne va pas se mentir, ce, les, les, les audiences qui scorent, c'est France 3, c'est France 2 qui, font, qui, qui fait 5, 6 millions, Astrid et Raphaël, bon, il y, eu euh, y, a, y a eu TF1 qui se fait, fait couper le signal par, par canal, mais Astrid et Raphaël, ça a quand même fait plus de 5 millions de téléspectateurs encore euh, ce, ce, euh, vendredi soir, donc, il faut, euh, donc on ne va pas se mentir, les, les, euh, là, où ça, là où ça performe, bah, c'est euh, euh, sur les chaînes où euh, la moyenne d'âge est de 65-70 ans aussi. Mmh. Voilà. Et juste, il voilà. faut juste
3: rajouter un Vas truc c'est que TF1 n'a pas dépassé les 4 millions en prime du 28 juillet au 31 mmh. août. Et ça, c'est à cause de, de l'équipe de France féminine. Et si on met de côté ces matchs-là, euh, c'est mmh. pas avant le, le 8 juillet. Donc voilà, c'était juste pour voilà.
0: euh, le dire. Voilà. Merci beaucoup Florian pour cette précision. Voilà donc pour ce point, audience médiamétrie. On le refera chaque semaine. On vous proposera trois audiences qu'on reviendra brièvement, puisque quand même l'audience, les audiences c'est quand même la base d'une émission média. Et on souhaitait proposer une nouvelle rubrique. Tout de suite on passe au récap média. On va revenir brièvement sur les autres infos médias dont on souhaite y revenir avec les chroniqueurs. C'est parti. Le récap média, donc on va revenir brièvement sur quelques infos médias et justement on en a parlé. La bataille de la semaine, c'est donc entre le groupe Canal et TF1. Bi répétita, donc Canal a de nouveau coupé le signal des chaînes du groupe TF1 depuis vendredi. Une situation qui rappelle celle de 2018 où là aussi le groupe Canal avait déjà coupé le signal des, des chaînes du groupe TF1. Toujours en cause, donc euh, c'est donc euh, la rémunération des chaînes de, du groupe TF1 où justement Maxime Saada, le DG du groupe Canal, a donné une interview au JDD où justement le groupe TF1 réclame une augmentation de 50% de la distribution de, des chaînes gratuites de la TNT, donc TF1, TMC, TFX et, et LCI, ce que refuse le groupe Canal. Alors comme on vous l'a dit, ça a été déjà impacté. Il y a des premières conséquences de cette coupure, notamment le JT de France 2 qui devant celui de TF1 donc vendredi et encore ce samedi. Également au niveau du Prime, Louis en a parlé puisque la série Astrid à Raphaël a encore progressé, a dépassé le cap des 5 millions de téléspectateurs. Donc voilà, ça on souhaitait y revenir brièvement et on y reviendra dans les prochains numéros pour faire un point, pour savoir où en est, surtout que la ministre de la culture a donc a demandé au groupe Canal de rétablir donc le signal des groupes, des chaînes du groupe TF1. Donc on verra sûrement des négociations à suivre entre les deux groupes qui viennent justement avec une semaine décisive puisque les dirigeants du groupe TF1 et du groupe M6 vont passer une audition devant devant pour la fusion du groupe TF1 M6 devant l'autorité de la concurrence. Donc euh, voilà, c'est vraiment un contexte euh, particulier dont on en parlera dans les euh, prochains euh, numéros. L'autre info média dont on souhaitait revenir également, c'est euh, l'inconnu de la semaine, mais ça va, il va devenir connu si euh, c'est avéré. C'est donc le Parisien qui a révélé euh, l'identité du futur directeur euh, de la Star Academy. D'où le moins, en tout cas, c'est ce que je dit dans les négociations euh, entre euh, la chaîne et, et euh, l'intéressé. Il s'agirait donc de Mickaël. Goldman, donc le fils de jean Jacques Gallman, donc qui est producteur euh, de musique et notamment a notamment révélé euh, l'artiste euh, Grégoire euh, on avait parlé de d'autres noms circulés notamment Jackie euh, Lombard autre productrice également euh, de euh, musique, vite fait sur euh, cette identité euh, Florian euh, un mot, euh, mais si c'est avéré alors on sait que le poste de directeur euh, ça a souvent été des gens euh, pas connus mais qui ont justement après euh, ont, ont connu euh, la célébrité, euh, notamment Alexia Laroche Joubert, il y a eu Gérard Louvain également qui a été directeur de la Star Academy, euh, brièvement sur cette identité, donc Michael, le fils de Jean-Jacques Goldman.
3: Bah ouais, comme tu dis, effectivement, on n'a rien de trop à dire là-dessus, puisque bon, pour la plupart des, des gens, on ne connaît pas ce nom, après, voilà, ça reste un nom prestigieux, c'est quand même le, le fils de Jean-Jacques Goldman, la, la personnalité préférée des Français, donc rien que pour le nom déjà, c'est... C'est plutôt une idée assez intéressante de la part de TF1. Après, on va découvrir ce personnage. J'espère quand même qu'on aura un, on va dire, un corps professoral à, à la hauteur de l'émission, à la hauteur des attentes. On en attend beaucoup et à la fois pas beaucoup de cette émission. J'ai peur qu'il nous fasse un peu euh, une master chef, j'ai envie de dire ça. Ah ouais. ça, voilà, je suis curieux quand même de, mmh. de voir ce que ça, ça va donner mais c'est une idée intéressante de la part de TF1 de prendre ce nom-là plutôt qu'un nom qu'on a déjà vu et revu
2: et qui risque de, de vite laisser les téléspectateurs
0: Oui à mon Alors, avis
2: on, on serait sur pour celui qui remplacerait Kamel Wally on serait sur la danseuse Denise Saikolmova ce n'est pas une mauvaise idée maintenant à voir si c'est vrai ou pas connaissant mmh. la danseuse elle est assez populaire auprès du public de danse avec les stars, pour la suivre. Maintenant, voir le corps professionnel en, a, en entier. Jean, on sait que Jean-Pascal Lacoste a été contacté et ça a été à peu près confirmé dans la matinale de Guillaume Janton sur, sur Virgin Radio. Oui,
0: mais bon, il ne il va, 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 il va, il va pas faire grand-chose parce qu'il faisait un non. peu le mariole en disant « Oui, je vais être le CPE, je vais être là pour donner un peu de l'humeur. » À mon avis, on va le voir deux secondes et il va vite repartir. Quoi. Donc, voilà. Euh, que parce que vu va, ce qu'il dit, c'est, c'est, ah, au début, il devait faire le CPE. Finalement, ça se fera pas. Et je pense que c'est pas, c'est pas, c'est pas non plus une, c'est plutôt une bonne idée que ça se fasse pas parce que je vois pas trop euh, l'intérêt. Mais là, je pense qu'il va juste, à mon avis, leur faire une visite une fois dans le château. Ça va être deux minutes dans la quotidienne. Et puis, voilà, au revoir. Et peut-être, je pense que la volonté de TFS, c'est de justement, au contraire, d'avoir des euh, profs dont on connaît pas. Et je pense pas que Denis de ça, ça va se je pense qu'à mon avis, vont, ils vont privilégier euh, plutôt des, des, des têtes euh, pas connues. Et on le voit avec notamment le nom du prof de théâtre, si c'est avéré, c'est quelqu'un qu'on connaît très peu euh, également. Je pense que ce ne sera pas, euh, ça sera pas des, des, un corps professoral célèbre.
2: Ce qui est incroyable, c'est qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne sait pratiquement rien de la Star Academy. Donc, c'est une réelle volonté de TF1 de garder tout ça secret mm. pour qu'on ait la surprise au dernier moment, même si ça a été annoncé, Michael Goldman, le directeur de la Star Academy. Mm. C'est assez incroyable avec la raison aujourd'hui qu'on se trouve au courant de rien. Donc, comme mm. quoi, on peut, on peut, ça peut, un programme télé qui n'est pas, pas encore à l'antenne peut être tenu au secret, pour mm. le souligner.
0: Alors Louis, tu n'étais pas d'accord avec ce que je disais, donc on, on donne la parole aux avis contradictoires. Louis, euh, on t'écoute.
1: Non, je ne suis pas d'accord parce que le, ce programme, il doit... Euh, je pense que si on fait une sorte de... Euh, alors, en soit, ce sera ça parce que ce sera une Star Academy mmh. nouvelle génération, un peu comme ça, quoi, c'est-à-dire mmh. avec euh, des nouvelles personnalités, etc. Sauf que si on prend des inconnus, je pense que ça ne prendra pas. Je pense que ça ne prendra pas. Je pense qu'il faut des, des, des personnes. Personnalités euh, connues. Euh, ouais, voilà, des personnalités connues parce que là, pour le coup, je pense vraiment que ça peut faire flop. Il faut des personnalités qui soient euh, connues et connues pour que justement ce programme fonctionne. D'ailleurs, on peut prendre euh, d'autres programmes qui ont été revisités euh, et qui n'ont, je pense, pas assez euh, fonctionné. Bah, tiens, on peut prendre l'exemple de MasterChef.
0: Je pense que Yves Candebord et Etienne... Euh, bah, là. justement, c'est la preuve, c'est des grands chefs et pourtant ça fait un flop.
2: Oui, mais je pense, je pense qu que c'est le était concept dans, et, plutôt. Et, 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 et ils étaient dans l'émission La sortie fin, donc euh... oui, mais je, non, je... Bah,
0: justement, le concept, il, il est concept, pourri. Il est, je veux dire, les gens, ils n'ont pas envie de voir... Euh des amateurs en train de cuisiner aussi, et peut-être que aussi c'était pas la cible de, 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 de France 2, je veux dire. Non,
2: mais oui, mais je... France 2 n'est pas, pas doué pour le faux divertissement, on le dit à chaque fois dans
1: cette voilà, émission. Oui. Dans, dans les, euh, je, 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 je trouvais justement, je, je dis pas qu'ils sont, euh, sont connus très bien, mais je pense qu'ils ne mmh. sont pas assez charismatiques, pas assez entiers, je, pense, je, je, je les vois mal souffler une gueulante quand il faudra souffler une gueulante, par rapport justement à, à l'autre émission de culinaire donc euh, Philippe Chabest etc euh, et Enda Rose etc donc voilà donc je pense qu'ils sont pas assez charismatiques donc c'est pour ça que pour de, euh, Star Academy il faut non seulement je pense des gens connus mais aussi des gens qui, qui, euh, qui qui euh, qui qui soit assez charismatique et assez entier euh, devant le public, c'est-à-dire que qu'on ne soit pas déçu, par exemple, si imaginons, ben on a une Denitsa Economova qui euh, euh, qui qui est dans le programme, et eh bien il ne faudrait pas qu'on soit déçu par le fait, ben tiens ah ben en fait elle engueule beaucoup etc ah ben je m'attendais pas à ce genre de personnalité et j'aime pas beaucoup donc voilà donc c'est c'est un véritable casse-tête parce que euh, Michael Goldman je ne sais je vais être tout à fait honnête, quand on m'a dit que c'était euh, euh, okay, un membre de la famille euh, Goldman, très bien, mais pour être tout à fait honnête, je ne le connaissais pas. Hein. Je ne savais pas qui c'était. Les, après, les
0: profs, les profs de la Star Academy, ce n'étaient pas des célébrités, hein, je veux dire mais, euh, Raphaël Ricky ou d'autres, non, dit. personne n'est. Mais...
3: Oui, Dans la période exactement. des années 2000...
1: Dans la période des
0: années 2000, on était dans une période où on révélait
1: des inconnus. C'était le début de Colanta, de, de la télé réalité. C'était le début de la Star Academy. Donc tout était nouveau. On faisait, on révélait des inconnus. Or aujourd'hui, j'ai envie de te dire que quand on essaye de mettre en lumière des inconnus, ben bah, ça fonctionne pas toujours. Colanta, ça fonctionne de moins en moins bien. Alors on peut aussi dire que la case n'est pas la bonne. On peut euh, dire que euh, aussi. Euh, euh, alors l'émission qui fonctionne toujours beaucoup c'est l'amour est dans le pré mais il euh, y, y a des émissions où les inconnus, par exemple The Voice ça fonctionne beaucoup moins bien qu'avant, même si on reposait le truc sur les coachs, on, on voyait beaucoup d'inconnus de, de, émerger et d'inconnus qui faisaient carrière après, là aujourd'hui je pense très sincèrement qu'il faut d'abord s'appuyer sur, sur des célébrités qui euh, sont assez charismatiques et assez entières pour que justement le programme puisse attirer parce que si... Et, parce que si tu, te retrouves dans si tu mets des inconnus, ça
2: va pas fonctionner. Oui, ça fonctionnera et, pas. Et la, preuve, et la preuve avec la nouvelle star, quand elle est revenue sur M6, les quatre, oui, voilà. euh, les quatre juges, c'était... Alors, cœur de pirate... Non, mais etc. la nouvelle star,
0: tu peux pas dire ça. La nouvelle star, le concept, il a été sauré sur C8, euh, sur non, T8, mais là, voilà.
2: D'accord. Mais mais quand tu fais un retour de la nouvelle star sur M6, tu mets mmh. les paquets pour, pour les quatre juges. Tu mets pas que des inconnus, je suis désolé. Bah là, ça oui,
0: peut-être une... que là ou sur ce coin. après, la nouvelle star, c'est pas pareil que la Star Academy. Là, c'est pas des jurés, là, c'est vraiment des profs qui sont là pour accompagner les élèves euh, durant les cours, euh, etc. Là, on demande pas des jurés à dire ah oui, c'était bien, oui, c'est pas bien. Là, tu vois, ils seront euh, tous les jours. Euh, tu, tu vois, tu comprends ce que je veux dire C'est pas la même notion que pas, jurés… Je parle, je parle, de
2: juré nouvelle star par rapport aux mmh. émissions Prime. C'est tout, euh, après, je comprends ce que tu veux dire dans, dans le contexte.
0: Voilà, de bah, toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore puisque euh, les dates, euh, on, ça pourrait démarrer là, vers la mi-octobre et finir euh, début décembre. On partirait pour 7 ou 8 semaines euh, de diffusion, voilà, selon euh, sur, euh, les sujets. On va tout de suite passer au Ça fait débat, c'est parti. Contre. on va revenir donc euh, brièvement sur les sujets médias, on va revenir tiens sur un ou deux seuls, uniquement on n'aura pas le temps de tout faire, on va revenir peut-être sur euh, le succès de l'été, c'était donc euh, les traîtres sur M6 qu'a lancé, euh, la, euh, qu lancé M6 euh, durant l'été, trois euh, numéros, euh, succès, euh, si je voulais être un peu taquin, je dirais euh, demi-succès, parce que quand même ça a démarré à 2,5 millions. Après, ça a baissé à 2,1 millions. Et après, ça a encore chuté pour la finale. Ça s'est fini à 1,8 millions cette semaine. Et c'est clairement les scores sur les ménagères euh, qui, qui fonctionnent très bien. Ils font des très bons scores. Mais sinon, ça a été de, de, de baisse d'audience en baisse d'audience. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Peut-être on va démarrer avec euh, Florian. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, euh, de Les Traîtres, euh, donc, euh, qui aura une saison 2, mais qui, franchement, n'a pas été stable du tout C'est presque 800 000 de téléspectateurs entre euh, le premier numéro et euh, le dernier.
3: Bah, en fait, niveau, niveau audience, alors c'est pas comparable euh... On va dire dans les dans les grandeurs, mais c'est un peu un, un démarrage comme à La Masque Singer. C'est-à-dire qu'au début, ça fait des audiences exceptionnelles, surtout sur cible, parce que c'est un nouveau format, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu en télé, et parce que ça intrigue beaucoup de personnes. Euh, donc au début, donc les gens sont très curieux, et finalement après, on voit que l'audience euh, bah, diminue de, de prime en prime pour passer sous les 2 millions. Hein, donc bon, sous les 2 millions même sur M6, je peux pas, on peut pas parler de succès. C'est pas possible. Alors c'est sûr que c'est innovant. Voilà. C'est innovant. Ça fait de, de bons scores sur, euh, sur les femmes responsables des achats. mais, mais C'est ça qui, à mon avis, a sauvé. Après, c'est ça, ouais. voilà, ça qui sauve l'audience. C'est ça le succès d'audience et, et c'est rien d'autre. Après, en soi, effectivement, c'est, bah, je trouve que oui, c'est original, mais bon, après, ça manque beaucoup de rythme et je trouve que c'est assez, assez plat. Enfin, J'ai pu regarder euh, la première. En fait, ça ne m'a pas intéressé finalement de regarder les deux autres. J'ai regardé la première et je trouve que voilà c'est assez plat, c'est assez mou et moi c'est mon avis et j'ai vraiment mmh. pas trop accroché en fait. Au mmh. début je me suis dit oui un, un jeu un peu comme Qui est la taupe que j'avais beaucoup aimé.
0: Oui, et là, je sais pas, qui est, est la top, et plus... je, je trouve, était mieux que les traîtres, parce que les traîtres, on était un peu perdus, il y avait des épreuves dehors, après, ils revenaient, ils discutent. je trouve que le concept de qui est la top était bien meilleur.
3: Oui, et puis en plus, ce sont des célébrités qui ont ouais. déjà participé à beaucoup d'émissions de divertissement, qui connaissent les rouages, qui, qui savent ouais. jouer la comédie, qui savent ouais. comment y faire, donc on sent que c'est pas naturel. Euh, ça manque de naturel, ça manque de spontanéité. Donc, euh, on voit que, bah, malgré qu'ils veulent euh, paraître naturels, mais on voit que c'est écrit, mmh. on, on voit en fait, on le sent. Et, et après, euh, bon, après, ça n'a pas été diffusé non plus dans le bon moment de l'année, fin des vacances d'été, ça n'a pas aidé. Après, ça aurait été peut-être en hiver, peut-être que les audiences auraient
0: été meilleures. Ouais. Donc, toi, plutôt pour, contre euh, cette émission euh, Contre. Contre, ok. On va voir du côté de Baptiste, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu comprends le succès, bref, est-ce que tu as aimé
2: Ouais, les couilles.
0: Ah, ok. Je ne me pas <rire> non C'est clair, t'es pas,
2: tombe... oh, bah, non, es pas attends, tombé. T'es pas tombé là-dessus. Euh, euh, non, mais attends, tu prends. Un... C'est exactement le jeu de cartes du loup-garou, mais en gros format, quoi. C'est. Voilà, ouais, tu n'es
0: pas tombé que... là-dessus. Au bon, moins, ça aura le mérite d'être clair. On, va, voilà, non, on... De... Voilà, on
2: bon, va voir du côté de plus, Louis,
0: euh... On en va Louis. En plus,
2: c'est Eric-Antoine qui en fait toujours trop, comme d'habitude. Mm.
0: Bah, Eric-Antoine, on l'a beaucoup vu cet été. Euh, et, sur puis on est
2: pas, pires et puis, on, est, on continue encore de le voir. Donc, euh, on n'est ouais. pas dans la merde.
0: Euh, bah tiens Louis on va voir. Louis euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi de les traîtres est-ce que tu fais partie c'est vrai que ce programme sur les réseaux, aux réseaux sociaux il a eu beaucoup d'avis positifs hein. il était souvent en top tweet euh, sur Twitter c'est vrai qu'il a bénéficié plutôt de de bons de de, bon, de bons avis sur les réseaux sociaux
1: Alors moi franchement j'ai adoré le concept j'ai été franchement mmh. mais alors moi je suis euh, alors je vais raconter un peu ma vie deux secondes. Euh, moi, je suis un grand fan du Cluedo et moi, je trouve qu'on s'y retrouve un peu là-dedans. C'est-à-dire, alors, je pense qu'il y a des améliorations à faire. Je pense que, par exemple, je vois pas l'intérêt pourquoi de sortir du château pour faire des épreuves. Je pense que les épreuves, pourquoi ne se feraient pas à l'intérieur du château Parce que je trouve qu'il est pas assez exploité, finalement, ce château, euh, par rapport euh, à ce que c'est. Parce que je, je trouve l'univers ultra bien fait. Je trouve que c'est ultra bien produit, ultra bien réalisé. M euh, ensuite je... Je, je trouve que ben, on, on est happé par le jeu Alors je suis d'accord sur le fait que c'est parfois un peu lent Je vais être honnête C'est parfois un peu lent, parfois on s'ennuie mmh. Mais je pense que On pourrait gagner en rythme Et à la base ben, quand euh, au, tout départ du, au tout début du jeu quand on, on, on voit, ben justement, les, les, euh, les joueurs, parce que j'ai même pas envie de dire les célébrités, parce que ce sont des joueurs qui, euh, qui se retrouvent, ben, dans le, dans le programme, enfin, dans le programme et dans le, dans la, dans le château, etc., ben, je me dis, putain, c'est pas être une bonne idée, parce que l'objectif, c'est de savoir, ben, qui doit se dé... qui doit, euh, ben, justement, euh... Euh, craquer quelque part et euh, un petit peu comme euh, j'aurais voulu un peu le format comme il y a euh, dans lol sur amazon prime euh, où justement bah, tous les euh, où tout le monde bah, justement est dans une pièce et l'objectif bah, c'est qu'il en ait c'est qu'il craque voilà. et donc je vois pas tellement l'intérêt euh, des épreuves parce que une immunité ça fait, ça, ça fait vachement penser à colanta euh, je trouve que c'est voilà je trouve que l'idée c'est pas la meilleure et justement d'ailleurs en plus parce que comme c'est un programme qui repose sur les célébrités, mais pas que sur le jeu est aussi fort. Bah, je me dis que justement sans ces épreuves-là, tu pourras avoir un casting beaucoup plus incroyable, je pense. Euh, parce qu'en général, les, les, les stars n'aiment pas se mouiller, etc. Et justement, euh, les célébrités n'aiment pas se mouiller. Et euh, justement, tu pourrais te retrouver avec des, un casting un peu plus fort, avec pourquoi pas des thématiques, spécial acteur, spécial chanteur, spécial animateur, etc. Euh, et donc, pour le coup, je pense qu'il y a des améliorations à faire. C'est un bon prototype, je pense que euh, quand même, on a tendance euh, à dire, même si euh, oui, ça a baissé de semaine en semaine, etc. Enfin, en attendant, faire 40 ans ménagère, ça, il faut le faire. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, surtout un score euh, pendant l'été. Donc, en ça, euh, avec ça, moi, je trouve que c'est un, un, plutôt un carton. C'est juste, si...
3: juste la première qui a fait 40 ans ménagère. Est le café, mais plus faut faut
1: café, oui, mais plus Oui, voilà, mais ensuite, euh, ça se maintient bien. Ça ne descend pas à 15 ans ménagère. Ça, ça, ça descend, mais ça reste correct. Ça reste même très correct quand même. On est, il me semble, entre... Euh... Euh, 25 et 35 ensuite sur la fin
0: euh, c'est les donc... sports ménagers qui ont sauvé je pense euh, ça ah bah et oui. plus et puis l'engouement également ça noté rare des, de beaucoup de téléspectateurs sur ce voilà.
1: et puis juste sur, sur euh, Eric Antoine Eric Antoine je trouve qu'il qu correspond parfaitement à ce, à, ce, à ce jeu là pour le coup ça fait un parce qu'il a une capacité de, de jouer aussi qui est plutôt très très intéressante et donc pour le coup moi j'ai bien aimé je je, je trouve qu'il est moins bon dans des formats comme Lego Master etc où c'est vraiment un truc très familial etc mais quand il faut jouer un peu le truc de façon très sombre etc pour le coup Eric Antoine est très bon donc euh, pour le coup j'ai vraiment bien aimé ce programme il est euh, il y a une saison 2 qui est confirmée c'est très bien mais je pense que le, ce format dépendra de la qualité du casting la saison prochaine parce que pour le coup j'ai vraiment trouvé que le casting c'était un peu fourre-tout ah tiens toi tu, 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 tu fais tu, tu fais un truc ça dit de venir etc j'ai pas trouvé qu'il y avait une telle cohérence dans le dans, dans le casting c'est à dire que il y avait des très jeunes je, c'est à dire qu'on est allé de de juste de just -riade à, 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 à David Douillet ou euh, Martin
0: Lamotte aussi
1: oui voilà ou Martin Lamotte c'est à dire que c'est pas du tout les mêmes c'est pas du tout les mêmes cibles puis surtout on sait en plus que euh, M6, euh, c'est les jeunes qui regardent, enfin les jeunes, les, les, 30, euh, les 30 et plus qui regardent euh, le, le, le programme, c'est rarement les 60 et plus quoi. Donc euh, tu, je pense que tu, tu peux trouver euh, des, des gens qui euh, soient bons et qui ne soient pas un peu dans le fourre-tout parce que franchement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une cohérence dans le casting. Mais sinon, c'est un très bon programme.
0: Voilà, ben c'est bien au moins on a pu avoir tous les avis plutôt du pour et plutôt du contre et donc une saison 2 qui arrivera, on aura l'occasion d'en reparler. C'est ainsi que s'achève donc le podcast Focus Écran. Évidemment, on revient dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Excusez-moi. Donc sur Focus Écran sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes, merci à Florian à Baptiste et Louis pour la première bah, bravo Louis pour la première, c'était euh, super intéressant d'avoir euh, tes avis sur euh, l'actu média d'autres avis, euh, c'est ainsi que s'achève le podcast Focus Écran, nous nous revenons évidemment la semaine prochaine et pour suivre toute l'actu euh, du podcast, rendez-vous sur Twitter et sur euh, également euh, la page Insta euh, du podcast Focus Écran et sur euh, Twitter c'est arrobas, c'est mon compte donc arrobas yacine du pour suivre toute l'actu euh, donc euh, du euh, podcast. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.